0: Lettercast, de wekelijkse podcast over taal. De kerststal bij Van Pamelen telde 14 kamelen omdat ze die verzamelen. Welkom luisteraar
1: bij de Lettercast, de wekelijkse podcast over taal. Uh, en je hoorde Erik van Muiswinkel. Zijn naam begint met een E en daarom is hij deze week onze gast. Zometeen gaan we nog veel meer van hem horen. We gaan het ook hebben over oogrijm. Dus rijm dat op het oog rijmt, maar in werkelijkheid nou, eigenlijk niet echt. Maar nou, we beginnen, zoals gebruikelijk, met een huppelende bijdrage van Wim Daniels.
2: Beste mensen, mijn bijdrage van deze week aan de Lettercast gaat over huppel Nederlands. Huppel Nederlands is vrolijk stemmend Nederlands. Je hoeft soms niet eens te weten wat de betekenis van een woord is. Door de klank en de vorm kan een woord heel erg vrolijk stemmen. Ik geef een paar voorbeelden van huppelwoorden die tot het huppel Nederlands eh, behoren. Althans, ik reken ze tot het huppel Nederlands. Huppel Nederlands is nog geen bestaande term. Ik ben een paar maanden geleden zelf begonnen met het verzamelen van huppelwoorden, en toen heb ik ook de term huppel Nederlands bedacht. Ik hoop natuurlijk wel dat die term ooit in het woordenboek terecht zal komen. Maar voorbeelden van huppel Nederlands zijn uitroep als hatsikidee, okidoki. Veel klankwoorden, eh, reken ik tot het huppel Nederlands. Klankwoorden, ook wel onomatopeen genoemd. Dat zijn woorden waarmee je de klank van iets probeert te vangen. Komt een kind van de glijbaan af, wat hoor je? Roets. En dat woord roetsen is dus in die zin een klanknaboodsend woord, een onomatopee. Uh, tot, tot het huppel Nederlands reken ik de klanknaboodsende woorden. Knisperen bijvoorbeeld, uh, babbelen hoort erbij. Um, andere voorbeelden van klanknaboodsende woorden uit de uh, flora en fauna wereld. Fluitenkruid, de streepsteelveldridder is een uh, schimmelsoort. De streepsteelveldridder, wat fantastisch, je ziet bijna... Het, de, de schimmel uh, op zijn paard aankomen zetten, uh, te zwaard, te zwaard <coughs> roepend. Dan heb je een vlindersoort, de berkenspikkelspanner, vind ik ook mooi, of de glansfazand, dat zijn van die prachtige woorden die ik tot het huppel Nederlands reken. Het is wel zo dat um, de betekenis soms het huppelkarakter in de weg kan zitten. Als een woord een negatieve betekenis heeft, dan kan de klank en de vorm nog zo aardig zijn, maar dan reken je zo'n woord toch niet gemakkelijk tot het huppel Nederlands. Mensen, ik doe dat zelf niet. Een voorbeeld is kakelak. Kakkerlak heeft een prachtige klank met die a-klinker eh, omringd door eh, me verschillende medeklinkers. Kakelak, Heel mooi, maar door de betekenis van het woord staat eh, dat woord ons toch op een bepaalde manier een beetje tegen. Het hoeft overigens niet altijd zo te zijn, je hebt ook woorden die een negatieve betekenis hebben, een kleine negatieve bete betekenis, beperkte negatieve betekenis, die toch uh, een huppelig karakter hebben, die ik dan ook door het huppel Nederlands reken. bijvoorbeeld akkefietje, dat is een kleine oneenigheid, een probleempje, ik heb een akkefietje met hem of haar gehad, en het woord is op zich dus niet positief, maar uh, misschien ook door de verkleinvorm van het woord, akkefietje, uh, het woord komt ook alleen in die verkleinvorm voor, heeft het toch een heel aardig karakter. Het kan misschien ook nog komen doordat we niet weten waar het woord vandaan komt, de aquavitie. Sommige mensen denken dat het een verbastering is van aquavite, levenswater, brandewijn, Latijnse aquavite. Maar dat is toch ook niet zo heel waarschijnlijk, omdat um, ja, aquavite, levenswater, brandewijn, heeft weinig te maken met de betekenis um, die aquavitie heeft. Uh, dus um, daar kan het ook aan liggen. Ik heb dus ooit een taalspel met akkefietje gespeeld via Twitter en Facebook. Konden mensen allerlei dingen insturen als verbasteringen van akkefietje? Kwam iemand aanzetten met uh, dakkefietje, een kleine daklekkage, akkefietsje, een klein gemakkelijk te verhelpen probleem aan een fiets. Een plakkenfietje, een sticker op de kaf van een boek. Rakkerfietje, is een dartele hond, en fietje, dat is de overbuurvrouw op de sportschool. Uh, als je met een woord kunt spelen, geeft dat ook al snel aan dat een woord uh, ja, misschien wel vrolijk en huppelig is. Het leent zich gemakkelijk voor een spel. En huppel Nederlands, dat is toch ook wel spelend, spelend Nederlands, zou je kunnen zeggen, of speel Nederlands. Um, je hebt ook bepaalde auteurs die veel huppel Nederlands hebben gebruikt. Ik noem misschien wel als eerste Martin Toonder. Uh, die heeft in zijn verhalen over heer Olivier, Olivier B. Bommel en Tom Poes veel woorden zelf bedacht ook, veel zelfbedachte woorden gebruikt. En sommige hebben een heel huppelig karakter, zoals grutsprits. Staat in één verhaal: heer Olivier wil verse grutsprits bij zijn koffie, zodoende. Wat grutsprits dan precies is, dat, dat, dat weet je niet. Dat weet je vaker niet bij uh, de, de woorden die Martin Toon er zelf heeft bedacht. Maar grutsprits is een fantastisch uh, woord, vind ik zelf. Uh, andere auteurs die veel huppel Nederlands hebben bedacht. Stijn Streuvels reken ik daar zeker toe. Er is zelfs een heel proefschrift verschenen over de woordenschat van Stijn Streuvels. Hij zegt een dik proefschrift, tweedelig, met een enorme lange woordenlijst, met allemaal woorden die typisch Streuveliaanse woorden zijn. Stijn Streuvels heet eigenlijk Frank Latteur. Stijn Streuvels was een schrijversnaam. Ik dacht dat hij in 1969 is gestorven. En die heeft uh, veel prachtige woorden bedacht. Uh, Guido Gezelle is natuurlijk ook zo'n uh, Vlaamse schrijver, in dit geval een Vlaamse dichter, die bekend staat wel om zijn uh, lichtvoetige uh, woordgebruik als ik denk aan zijn gedicht Het schrijverke. Het gaat over een watertoortje. Het schrijverke is een watertoortje. Dat begint met de zin, o krinkelende winkelende waterding met het zwarte kabotsken aan. Wat zie ik toch hier in uw kopje flink als schrijven op het, wa het water gaan. Nou ja, daar zit een soort van, van, van lichtheid in, speelsheid in, waar je niet omheen kunt en uh, dat vind ik zeker um, tot het Huppel Nederlands uh, behoren. heeft ook een gedicht geschreven, Guido Gezelle, Gierswaluwen. Daar heb je datzelfde, dat de klank in feite de, 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 de zwaluwen weergeven. Het gedicht gaat als volgt piepende en kriepende, zwak en gezwind, haaiende en draaiende, rap als de wind, wiegende en vliegende, vlug op de vlerk, spoeien en roeien ze ringsom de kerk. Prachtig, prachtig gedicht van Guido Gezelle. In Nederland heb je iemand als, nou ja, ik heb net natuurlijk al Maarten, to, Maarten Toner genoemd, maar ook iemand als Anton Koolhaas, die vind ik wel... ...vaak huppelige woorden gebruiken. Hij heeft veel dierenverhalen geschreven, Anton Koolhaas. Anton Koolhaas is trouwens de, de vader van de architect Rem Koolhaas. En in zijn dierenverhalen, daar zitten heel veel zelfbedachte woorden in... ...want de dieren van Anton Koolhaas die spreken en denken allemaal... ...en die bedenken zelf ook vaak nieuwe woorden. En daar zitten vaak prachtige woorden bij. Ik moet ook zeker Budding uh, noemen... Uh, Cees Bunning, die uh, bijvoorbeeld dat fantastische gedicht De blauwbilgorgel heeft geschreven. Uh, mijn vader was een porgel, mijn moeder was een poruland, daar komen vreemde kinderen van. Raban, Raban, Raban. Uh, ook Kees Bunning is iemand wel uh, die, die uh, veel huppel Nederlands heeft geschreven, vind ik zelf. Enfin, um, uh, ik ben er een boek over aan het maken, over dat huppel Nederlands... En als je denkt, ik kan daar nog een bijdrage aan leveren, aan dat Huppel Nederlands. Ik heb zelf woorden of zinnen die heel vrolijk zijn, die heel speels zijn, die, die tuimelen als het ware door de tekst heen. Waar Wim Daniels misschien niet aan denkt. Stuur ze me toe, want ik ben dus met een boek bezig over Huppel Nederlands. Dat boek komt in februari uit, eind februari, begin maart en ik ben nu met de afronding bezig, ik heb nog ongeveer een maand om het af te ronden, uh, stuur me die woorden toe, of die zinnen toe, uh, liefst met bronvermelding natuurlijk als het om zinnen gaat, want ook zinnen kunnen echt wel uh, tot het huppel Nederlands gerekend worden, dan springt het dus niet één woord uit, maar dan is de samenhang van de zinnen heel erg speels. Um, naar info, Info aanpassaatje Je kunt trouwens mijn e-mailnummer ook op mijn website vinden. En dan wordt dat woord of dan wordt die zin misschien in mijn boek Huppel Nederlands opgenomen. Dit was mijn bijdrage voor deze week over het Huppel Nederlands. Tot de volgende keer. Letterkast, de
1: wekelijkse podcast over taal. Wim Daniels was dat over huppel Nederlands. Nou, laat hem niet in de steek en help hem vooral huppelen. Dit is de vijfde aflevering alweer van de Lettercast, aflevering E. En dus hebben wij een gast van wie de voornaam begint met een E. Hij is... Cabaretier, hij is taalliefhebber, hij is zeer verdienstelijk light verse dichter en hij heeft zich gebogen
0: over zijn eigen
1: naam. Hier is Erik van Muiswinkel.
0: Mensen gaan naar hun naam staan. Voor de buitenwereld smelt je samen met je naam, of je wil of niet. Jonge naamgevende ouders hebben een verschrikkelijke verantwoordelijkheid. En ik ben er nog genadig van afgekomen. Mijn naam is kort, lage woordwaarde, maar... Rijk aan betekenis. En hij begint met een E. Wat een enorm voordeel is, want anders zou ik niet al als vijfde aan de beurt zijn geweest in de letterkast. De E is ook een calorierijke chocoladeletter. Je kan hem als kind al vroeg als blokletter op alle muren kalken. En de E betreft een letter welke zeer frequent het beeld der tekst beheerst. Een E-vertelsel bedenken en neerpennen kan men best snel. Erik schrijf je met een K. Je kan het wel met een c schrijven, maar dan moet je het verder zelf ook maar weten. Erik betekent rijk aan eer of heerser der wet, een van de twee, maar niemand weet het zeker. Die Erik met een k dus is een oud-Noorse naam, vikingen, plunderaars, verkrachters. Die heeten vaak Erik, of eigenlijk Eirik, met EI. Zolang ik mij herinner, word ik al toegesproken als de fictieve Nederlandse stripheld Erik de Noorman. Losjes gebaseerd op een paar historische Eriks. Zo had je Eirik Rautna, de Rooie, een man die met ontbloot bovenlijf... een complete kolonie op het bar Groenland stichtte, ik geef het je te doen. En dat was bovendien ook precies wat hij van tevoren van plan was... toen hij in een houten notendop van huis in IJsland vertrok. Dit flikte hij in de tiende eeuw, dus bijna 500 jaar voordat de slimmerik Christoffel Columbus... de verkeerde kant op voer op zoek naar kaneel en met de transatlantische eer ging strijken. Een nog oudere Eirik beleefde enorme avonturen als tweede koning van Noorwegen. Eirik Bloedax, ofwel Erik Bloedbeil, de zoon van Harald Veelhaar. Je kon een boel zeggen van de vikingen, maar als je met ze kennis maakte, wist je meteen wat je aan ze had. Erik Bloedbeil verdiende zijn eretitel door vijf van zijn broers te vermoorden. Dat moest in die tijd, anders kon je geen koning worden. Het merkwaardige van de naam Erik nu is dat hij ook het achtervoegsel vormt van een hele reeks woorden die er al even min om liegen als Erik Bloedbijl. Slimmerik is nog de mildste, maar vaak is toch, wordt dat toch sarcastisch gebruikt. Oh, heb je het ook door? Slimmerik. Braverik lijkt positief, maar is het natuurlijk ook niet. Stouterik valt ook nog mee, maar viezerik is veruit de meest gebruikte Erik. Op de voet gevolgd door botterik, lomperik, Fouterik, slechterik en valserik... Sufferik, dommerik en bangerik. Naar de woorden sympathiekerik, Rik, redelijke Rik en gullerik zoekt men in onze taal vergeefs. Aangezien al die woorden volgens de taalkundige dokter Kipping zijn ontstaan uit samentrekkingen van de historische personen, vieze Erik, botte Erik, valse Erik, bange Erik enzovoort, moeten we aannemen dat een een Erik sowieso weinig goed kon doen in de vroegmoderne tijd. Werd later niet veel anders. Mijn middelbare schoolgenoten vulden de collectie moeiteloos aan met masturberik, geileberik en hysterik. In onze Gallische periode weer verder verbasterd tot Onaneriks, Copuleriks en Andermansferix. Ik troost me maar met de gedachte dat er geen voor- of achternaam te verzinnen is. waar pubers geen smeerlapperij mee uit kunnen halen. En na al die Vikings en andere rotzakken klamp ik me maar vast aan het schitterendste aller eetbare organen: de dus ik... Letterkast. lettercast,
1: de wekelijkse podcast over taal. Erik van Muiswinkel was dat. Hij is op heel veel verschillende manieren bezig met taal. Hij heeft een theaterprogramma rond het oeuvre van Dr. Anders P. Binnenkort verschijnt zijn vertaling van Le Petit Prince van Antoine de saint Exupéry. En verder doet hij nog heel veel. Erik van Muiswinkel, volgende week hebben we een gast met een F.
0: 17 jaren, dat was er zo'n aardig ding. Maar zij had op het gebied
1: van de liefde totaal geen ervaring. Zij was een aardig meisje, bedrijvig als een hen. Zij diende bij een gegroeidde familie, als meisje voor halve dagen. Johanna, Johanna. Johanna was dat, van Rijk de Gooier, een lied uit 1975. Een raar liedje, een humoristisch liedje ook. En waarom? Omdat het gaat om de vraag van... rijmt het nu wel of rijmt het nu niet? Kijk, op het oog rijmen al die woorden, maar op het oor eigenlijk niet. Bedrijvig als een hen, meisje voor halve dagen. Oogrijm heet dat en het wordt regelmatig toegepast. In Light First, daar kom ik zo meteen op... Maar ook in liedjes van de Beach Boys bijvoorbeeld. The be Surf in like USA was dat uit 1963. Uh, in het Engels dus uh, California. Dat werd natuurlijk als een gimmick gebruikt: USA, California. Op het oog rijmt het en ze zingen het dan zo dat het op het oor ook rijmt. Dat komt vaker voor, ook in gedichten, uh, maar het is niet altijd als een gimmick bedoeld of, of als een grap. Uh, Shakespeare, bijvoorbeeld, die schreef het 18e sonnet: Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's leaves have all too short a date. Temperate and date. Dat rijmt nu niet, ja op het oog wel, temperate en date. Maar in de tijd van Shakespeare rijmde het wel degelijk. Toen zeiden ze ook gewoon temperate, temperate en date. Toen rijmde het echt uh, volwaardig, nu is het alleen oogrijm, omdat we het anders zijn gaan uitspreken. Maar goed, oogrijm. Meestal wordt het gebruikt om een humoristisch effect te bewerkstelligen, ook in het Engels. En bijvoorbeeld in het lied van Tom Lehrer, Clementine.
2: Yes, 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 yes. She she and she loves me and raptured are the both of we. Yes, I love she and she loves I. And will through all eternity See what I mean?
1: Ja, She loves I, through all eternity Dat wordt natuurlijk bewust gebruikt om uh, een humoristisch effect te bewerkstelligen. Tom Lehrer was dat. Uh, geweldige Amerikaanse ja, wiskundige en songwriter. Hij, hij leeft nog steeds. Hij is 1 of 92. Uh, heeft briljante liedjes gemaakt. Zoek hem maar eens op. Lerrer, L-E-H-R-E-R. En uh, dan zie je wat voor een geweldige rijmen die allemaal in petto heeft. Goed, oogrijm. In het Nederlands zijn er ook heel veel voorbeelden. Bijvoorbeeld dit van Ivo de Wijs. Het gedicht Aan de Vrouwtjes. Aan de Vrouwtjes. Toe, bespaar mij het gehaspel van het voorspel. En het naspel. Of deze. Na bijna 4,5 jaar zangles... kwam er een tophit voor de bangles. De mooie meisjes zongen samen... het stemmige Eternal Flame. Engels en Nederlands is toch al een mooie combinatie. Zeker met al die managementtermen die we hier hebben. Dat leidt bijvoorbeeld tot mijn gedicht... Manager. Tegenwoordig is mijn slager... Salus, Pork en Beefmanager... Dus hij is enorm op dreef met de sales van de beef. Maar ook varkensvleescentrales kennen hem wel van de sales. Ja, mijn slager heeft bij vlagen heel wat sales te managen. Het gedicht Manager komt uit de bundel Bravo-geroep en enthousiast gefluit. Is net uit, maar ik zal er verder geen reclame voor maken. Dat hij overal verkrijgbaar is en zo. Voor maar 17,50. Goed, er staan verschillende oogrijmen in. Uh, bijvoorbeeld dit... De chefkok straalt om het geglinster van zijn eerste Michelinster. Bijvoorbeeld. En deze natuurlijk. Engelstalige gedichtjes, dat is ja. heel verleidelijk. Dan lijkt het soms te rijmen, maar dan rijmt het uiteindelijk net weer niet. Weet je wel, bijvoorbeeld... Uh, op de tennisclub in Bavel sloeg ik ballen op het gravel. <lacht> Uitkijken. Vroeger zo'n Breda'se dame of ik zin had in een gamen. Ik zei ja, want ik dacht dat ik het wel kon winnen bij mijn racket. Ingesmeerd met vaseline stond ze bij de baseline. En opeens sloeg die bredase, een verschrikkelijke aas. Ik dacht zo, dat is een grove, is het zomaar 15 loven? Na een stelletje onheusse harde klappen stond het deuze. Hup, er kwam zo onkiezen, verdovende serviezen, die was uit. Helaas, de vier, man partijdige, een pieren bleek een blinde en een trage. Hij Zij stond op Advantage. Ik riep, uh, ik riep, kijk maar uit je ouwe zak, want ik ga meppen met mijn bakhand. De empieren zijn toen kattig, dame, game, set en mattig. Dus je moet heel erg uitkijken met Engelstalige... Uh... Engelstalige sporten. Allemaal oogrijm. Het rijmt niet echt alleen op het oog... maar als je dat vervolgens precies zo uitspreekt... krijgt het een humoristisch effect. En om dat te bewijzen kom ik tot slot nog één keer terug bij Erik van Muiswinkel. Want die heeft een hele reeks van dit soort oogrijmen gemaakt... Hij heeft ze bijvoorbeeld laten horen op de lichte gedichtendag, de jaarlijkse grote light first dag eind januari. Uh, deze was in Tilburg en omdat zijn naam begint met een E sluit Erik de letterkast van deze week af. Uh, leuk dat je luisterde weer en graag tot een volgende. Hier is Erik van Muiswinkel.
0: Ik heb voor u een aantal kwadtreinen meegenomen. Ja, ik heb daar echt mijn best op gedaan onder de echte rijmers. Ik ben maar een cabaretier, ik, ik, ik doe mijn best, ik, ik zal echt proberen het zo goed mogelijk te redden, maar het is, het is niet makkelijk. Het eerste gedicht heet Hannibal voor de poorten. De paard nu staakt het loos vergaderen, de vijand is de stad aan naderen. Laat snel iemand wat plannen opperen, men hoort hun ruiters reeds galopperen. God. Dan gaat het al fout. En dat je die paarden eerst moet zadelen is zeker een van hun grote nadelen. Het gaat, niet, het, gaat niet het gaat niet werken. Oproep. Wie wil in deze zwarte Trumpiaanse tijden mij helpen om het kwaad te gaan bestrijden? Ik zoek kortom naar heel veel anderen om buiten leuzen te gaan skanderen. Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Ik ben getrouwd, ik heb verstand. Toch zoek nog steeds mijn duistere kant per laptop s'nachts naar iets pervers op een der duizenden servers. van godverdomme... Ik had Ivo er maar naar moeten laten kijken. Apokrief. In de oudheid liep Jezus vaak door de woestijn. Een plek waar het s'nachts al oh, wel koud pleegde te zijn. Zodat Petrus en Paulus, toch bij de apostel, zich kleumend oppopten tot innig homostel. Homostel. Ik moet nog vijf minuten... Ik zo je maar wat aan, Karo Appel. Ja, dat is een wonderlijke, gulle tijd geweest. Een orgie van vrijgevigheid, één lang subsidiefeest. Je kreeg als beeldend kunstenaar een forse rentelening. op grond van wat geruchten en één mooie pentekening. Ja. Pentekening. Schoonheid. Je ziet ze op de kermis en in de vage kroegen. de meisjes van het snel en het goedkoop genoegen. Maar zij was trots en wonderlijk, dat meisje uit Zaïre zonder de geringste zweem van dat ordinairen. <lacht> het rijmt wel. Happen met verstappen. Hij is een internationaal waanzinnig fenomeen. Het wonderkind van zoiets groots als de Formule 1. En toch eet jonge Max zijn burgers na de race... het allerliefste heel gewoon nog steeds bij L.A. Place. Laplace, daar gaat bij God. Nagekomen bericht uit dezelfde kaartenbak... Het piepjonge coureurtje poept alleen maar op zijn racepo. Hij brengt er weinig van terecht op een goedkope placebo. Placebo. Kwartjes en dubbeltjes. Het loopt soms met je kinderen niet echt zoals je wil. Dan hou je hoe het met ze gaat het liefst even stil. Zo ken ik op het platteland een uiterst vrome koster... wiens dochter op het internet beroemd werd als pornoster... De oude Griekse mythen zijn genadeloos en bloedig, het mensenlot is ongewist, de goden nooit goedmoedig. Bij Hades in de onderwereld woont Persephone, daar helpt geen lieve moeder aan en geen pripephone. Ja. Wat wij vroeger lekker vonden. In de kantine was het ranja met een rietje, aan het strand een zure bom en soms een frietje. Maar in het koele restaurantje van Ikea bestelden wij van ouds alleen maar ICTA. De kerststal bij Van Pamelen telde 14 kamelen omdat ze die verzamelen. En zeggen wij tot slot van harte proost, dit is voor het Verse echt wat je noemt een boost. Dank u wel.
1: Een wekelijkse podcast over taal.